0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Carmen de Benjamin ici. Carmen, une jeune Mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Hayden, jeune ex-marine, lui sauve la vie en tuant l'un des siens. A jamais lié par cette nuit tragique et désormais poursuivie par les forces de l'ordre, ils font route ensemble vers la cité des anges. Ils trouvent refuge au cœur de la Sombra Pedrosa, un club tenu par la tante de Carmen qui leur offrira un moment suspendu grâce à la musique et à la danse. Alors bien évidemment, c'est adapté euh, de l'opéra euh, éponyme, euh, voilà qui en soi est un opéra assez connu, qui a déjà été... Euh, repris maintes et maintes fois. Là, Benjamin pied la particularité qu'il a, c'est de transposer donc, une histoire qui se passe déjà en Espagne, euh, à l'origine aux États-Unis. Et donc, en conséquence de ça, de donc, passer d'une bohémienne pour, Cam... pour Carmen pardon, à euh, une Mexicaine qui doit fuir son pays et immigrer illégalement aux États-Unis. Et donc, euh, donc euh, bah, ce qui est dans le José dans Carmen, qui devient Aiden, qui, donc, lui, est un ex-marine, mais qui est un militaire. Euh, bon, est... En vrai, c'est un peu pareil, mais bon, bref. Voilà, on transpose un peu euh, tous, ces, tous ces personnages dans l'époque dans laquelle est adopté le film, ce qui est tout à fait normal. Et donc Ça lui offre une perspective très intéressante. Il y a une scène euh, où, justement, euh, les militaires partent... Euh, je pense que ce n'est pas abusé de dire qu'ils partent à la, chasse, euh, à la chasse aux Mexicains. Euh, c'est un peu comme ça que c'est montré. Et en fait, elle est très satirique, mais les traits sont très poussés. C'est-à-dire qu'on les montre vraiment comme des gens de cruels qui, euh, vraiment, euh, n'ont absolument rien à faire, qui sont prêts à tuer, qui... qui ben, voilà. Donc, il y a aussi une volonté de dénoncer, mais c'est un film qui est intéressant parce que c'est un film qui donc est franco-australien dans sa production, qui est réalisé par un français, Benjamin Bipier, et qui se déroule aux états unis et qui donc réunit des, des acteurs et actrices qui viennent un peu de, de tous horizons. Je pense à Paul Mescal qui est Irlandais, je pense à Melissa Barrera qui est euh, mexicaine, je pense à Rossi de Palma qui est espagnole, qui a fait aussi des films en France, etc. Mais qui reste espagnole, comme Melissa Barrera fait des films à Hollywood, mais elle reste mexicaine. Donc effectivement, voilà, c'est assez intéressant parce que c'est un film qui donc prend les États-Unis comme euh, lieu de décor, mais on sent que c'est beaucoup aussi sur de la dérision, enfin euh, de la dérision, pas de la dérision, mais du, du, une critique en fait, tout simplement de, de, des États-Unis, parce que on a une majorité d'acteurs quand même qui ne viennent pas des États-Unis, qui viennent d'ailleurs, et donc il y a une volonté de parler des États-Unis d'aujourd'hui, voilà, euh, notamment avec ce, ce, cette problématique, cette problématique entre guillemets, euh, voilà, mais bref, ce, ce, ce débat sociétal qui traverse les États-Unis à savoir l'immigration, euh, qui traverse d'ailleurs beaucoup de pays, hein, mais voilà, les États-Unis euh, par pour Mexique c'est très poussé, et ça m'amène euh, à ma critique du film, en fait je trouve que ce film est divisé en deux aspects, il y a un aspect un peu plus réaliste où justement c'est ce que je vous raconte donc c'est lié au personnage de Paul Mescal, qui est un ancien militaire euh, qui voilà, bon, est contraint de tuer euh, l'un des siens euh, pendant une patrouille comme, comme je vous l'ai lu et en fait c'est un aspect qui est très terre à terre, c'est-à-dire qu'on va suivre la traque euh, on va suivre euh, bon bah voilà, ces histoires d'immigration etc, c'est très réaliste en fait on cherche vraiment à s'ancrer dans le réel pour dénoncer une certaine réalité, certes, mais ça s'ancre beaucoup dans le réel. Et moi, c'est la partie que j'ai moins aimée. Voilà, cette partie un peu terre à terre, tout simplement parce que je la trouve pas forcément bien écrite. Je suis d'accord, c'est très important euh, de, de parler de ces choses-là, mais. Euh... Je, je trouve à mon sens que c'est une partie qui est un peu trop cliché, voilà notamment, euh, notamment le personnage de Paul Mescal, euh, Voilà, je ne l'ai pas trouvé forcément exceptionnel dans le film mais je trouve que c'est son personnage qui, qui le dessert parce que son écriture n'est pas folle, c'est un personnage qu'on a vu beaucoup de fois euh, ce, 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 cet ancien militaire qui a ses, ses traumatismes qui, voilà, qui a du mal à, oui, à, à vivre avec etc euh, qui, qui bon, bah, est tout le temps méfiant, tout le temps sur ses garde etc. Enfin, c'est un personnage qui est en fait trop cliché, qu'on a déjà vu trop de fois et je trouve que ça ne fonctionne pas et je trouve que même Paul Mescal n'arrive pas à le, à le transcender son personnage et à le faire vivre au-delà de ça, parce que son personnage est un peu trop simpliste malheureusement. Et donc, si je dois être honnête, je ne je, je, je sais pas si on peut parler de performance dans le film pour, pour Paul Mescal et en fait, son personnage est assez ennuyant, euh, très honnêtement. voilà c'est pas un personnage qui est passionnant à suivre, euh, très clairement. Et, et voilà ce, ce côté un peu euh, terre à terre j'ai trouvé que c'était vraiment le côté qui fonctionnait le moins le côté qui m'a moi, beaucoup moins emporté euh, voilà ce, ce côté qui pour le coup m'a suscité un peu d'ennui je dois être honnête maintenant euh, j'ai mis une très bonne note au film parce que j'ai été absolument subjugué et séduit par le côté mystique qui donc pour le coup à l'inverse euh, bah, se, se rattache à Carmen euh, donc à Melissa Barrera mais aussi à Rossi de Palma qui est encore une fois formidable dans ce film et les deux actrices d'ailleurs sont formidables et donc comme, euh, comme je vous l'ai lu dans le synopsis c'est un film qui est vachement axé sur la danse, sur euh, la musique voilà et il y a ces scènes justement bah, assez mystiques dedans je pense notamment à la scène d'intro qui, qui vraiment moi m'a hypnotisé et je pense pas que ce soit un film fait pour plaire Carmen je pense que ça va diviser parce que vraiment il y a des scènes, c'est soit vous adhérez soit vous, vous êtes totalement en dehors et moi pour le coup j'ai vraiment adhéré je pense à la scène d'intro voilà, qui m'a totalement hypnotisé où j'étais euh, vraiment dedans en fait dès le début et je trouvais ça assez fort euh, je pense à ces scènes aussi de de, de, de danse notamment euh, que ce soit avec euh, bah surtout avec Melissa Barrera d'ailleurs oui surtout avec Melissa Barrera parce que Paul Mescal ne danse pas vraiment il y a une scène j'y reviendrai mais voilà mais euh, mais donc oui du coup c'est c'est des scènes qui ont une esthétique un peu de clip mais qui voilà sont assez envoûtantes qui arrivent à être très efficaces dans leur mise en scène qui à chaque fois ramènent quelque chose de différent en termes de danse qui arrivent à bien exploiter le folklore mexicain donc c'est des scènes que j'ai trouvé très appréciables et surtout au delà de ça je pense aussi que euh, il faut arrêter de faire des critiques de films qui sont assez euh, assez froides, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se contente d'analyser de manière chirurgicale les films. Moi, je pense que et c'est ce que j'essaye de véhiculer aussi avec ce podcast, euh, je pense que la critique aussi, elle doit laisser parler les émotions. Je pense que c'est important de se pencher aussi sur le ressenti devant les films, parce que certes, il y a l'aspect objectif de ce qui compose un plan, ce qui compose une séquence, etc. de l'analyse filmique, mais je trouve que voilà, dans tous les cas, l'art transmet des émotions, leur provoque des choses donc ce serait dommage de s'en passer et je trouve que pour moi à mon sens, ma conception de la critique c'est que on doit prendre en compte justement ces ressentis là et moi mon ressenti, ça m'a transporté, ça m'a hypnotisé euh, ces, ces, ces scènes de danse et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc quand je disais que Paul Mescal ne danse pas, c'est vrai mais il y a quand même une scène euh, qui est dans la bande d'annonce si vous la regardez, une scène de combat euh, qui euh, est mise en musique et encore une fois, voilà, je, moi j'adore les comédies musicales, j'aime cette, euh, je vous dis pas que une comédie musicale, je ne considère pas ça comme une comédie musicale, mais j'aime cette, cette idée de prendre des situations et de les mettre en musique et d'utiliser un tempo. Euh, là, pour le coup, le tempo de la musique s'accorde avec euh, le tempo du combat. Enfin, C'est voilà, des procédés qui sont basiques, hein, qui voilà, qui bon, sont quand même à la base de beaucoup de trucs, comme à la base des comédies musicales, euh, de certaines comédies musicales en tout cas. Mais c'est vraiment un bonheur à chaque fois de les voir et de les voir bien faits. Et pour le coup, Benjamin Milpied pied il le fait bien. Et c'est assez impressionnant, je trouve, parce que euh, si je ne m'abuse, c'est une première réalisation. En tout cas, pour un long métrage, c'est une première réalisation. Benjamin enfin, Milpied, pied c'est quand même, euh, voilà, un danseur, c'est quelqu'un qui vient du monde aussi de l'opéra. Euh, donc forcément, il avait tout intérêt à adapter Carmen et il avait tout intérêt à porter à sa vision. Et je trouve, pour le coup, c'est compliqué des fois de passer d'un de, 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 art à un autre, il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui arrivent moins bien, euh, ça va faire un peu euh, gratuit, mais je trouve par exemple que Tarantino euh, n'écrit pas très bien, voilà, <rire> pour, avoir, pour avoir lu euh, au moins son premier roman je trouve que voilà c'est un peu, un peu compliqué mais euh, Benjamin Mitié pour le coup arrive parfaitement à passer de l'opéra euh, au, au cinéma et c'est pas quelque chose d'aisé parce que c'est pas du tout la même manière de faire, c'est pas du tout les mêmes manières d'écrire, de, de composer, de, de penser les choses, euh, je veux dire, euh, voilà, de, bon, l'opéra, certes, il y a un décor, mais c'est pas pareil de comment on pense, comment on compose un plan. Donc pour le coup, c'est assez fort ce qu'il arrive à faire pour, pour une première réalisation. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est fou dans ce projet et qui fait sa singularité, c'est que pour une première réalisation j'ai l'impression quand même qu'il a eu un budget plutôt confortable et il a pu avoir Mélissa Barrera Paul Mescal et Rossi palmas c'est pas, pas rien je pense que beaucoup de gens aimeraient faire leur premier film avec, euh, avec ces, ces, ces gens là tout simplement après bon je pense aussi qu'il a une certaine renommée dans son milieu qui fait qu'il a pu accéder facilement euh, voilà, à des acteurs qui eux aussi ont une certaine renommée mais c'est quand même impressionnant euh, Voilà, tout de même c'est à souligner et donc justement concernant cette approche euh, voilà, cinéma euh, je trouve et ça n'engage que moi mais que les plans de ce film sont sont magnifiques et ça fait partie des plans les plus agréables à regarder que, que j'ai vu depuis bien longtemps, euh, sincèrement je sais pas pourquoi il y a un truc qui se dégage en fait en termes de couleur, en termes de composition euh, je... je, je... C est, c est, je sais pas, les plans de ce film ont vraiment marqué et j'ai trouvé ça vraiment très agréable à regarder. Après, je sais pas si euh, c'est la salle dans laquelle j'étais qui fait que. Mais en tout cas, j'ai trouvé que euh, voilà, les plans étaient vraiment formidables à regarder, euh, tant en termes de composition que d'esthétique. Et euh, j'ai beaucoup aimé, notamment, je vous parlais des, des scènes du début. Euh, le début, on, on est beaucoup dans le désert euh, espagnol avant d'aller à Los Angeles. Mais euh, espagnol, n'importe quoi, mexicain du coup. Euh, mais oui, on est beaucoup dans le désert mexicain. Et en fait, si filme ce désert, il y a plusieurs procédés évidemment il euh, y a des plans au de drone qui bon sont pas très marquants, qui servent bien à soulever l'immensité etc mais c'est pas ce qui m'ont le plus marqué mais ce qui m'ont le plus marqué c'est les plans larges euh, justement sur bah, ces paysages naturels et aussi la manière de placer ces personnages euh, dans, dans ces plans larges ou je sais pas, je me suis dit il y, y a vraiment un truc qui colle, il y a un alignement des planètes et euh, ça, voilà ça, c'était limite je veux pas dire parfait mais je sais pas, j'ai trouvé vraiment que c'était bien éclairé, bien composé, et voilà, je tenais quand même à, à souligner, à souligner le, le, les plans tout simplement de ce film parce qu'ils sont très réussis. Donc J'aimerais revenir sur ces séquences de danse voilà qui m'ont fait penser à une esthétique de clip. Comme je l'ai dit, Benjamin Amnipi vient de l'opéra, c'est lui notamment qui avait été chorégraphe sur Black Swan. Euh, voilà, donc pour vous dire qu'il avait quand même déjà un pied dans le cinéma aussi, c'est peut-être pour ça que il a eu bon, tous ces, ces grands acteurs. Euh, mais euh, voilà, dans tous les cas, c'est... Comme je dis, c'est impressionnant, ce, ce, justement, pour moi, c'est vraiment... Un film sur, euh, sur le fait de transcender, en fait, voilà, sur euh, bah, justement transcender les arts, puisque c'est vraiment un mix de plein d'art. on adapte une œuvre d'opéra euh, au cinéma, on y inclut la danse, on y, acclu... on y inclut le chant, pardon. Donc c'est vraiment euh, transcender les arts, mais aussi transcender justement la réalité, transcender la réalité avec euh, bah, justement ce, ce, cet aspect mystique de la danse qui prend dessus sur l'aspect terre à terre, même s'il y a toujours quelque chose qui est là pour nous le rappeler, même si on sent que il y a une inélu inéluctabilité, pardon. Mais vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment un film sur la transcendance, sur euh, comment justement on peut aller au-delà des choses, euh, bah notamment le fait que Benjamin Mitty ait choisi de ramener quelque chose qui, qui lui est familier à quelque chose qui lui est moins parce que c'est quand même dur de passer derrière une caméra euh, c'est tout sauf un hasard et voilà je pense que c'est aussi un message qu'il a envie de transmettre le fait d'avoir de, de, voilà, réussi justement et aussi bien à, à, à transcender son, son, son médium de base qui est l'opéra pour aller euh, vers le cinéma je vais pas dire qu'on peut relier son, son parcours au parcours mental que traverse le personnage de Paul Mescal parce que c'est pas le cas euh, mais voilà il y a quand même quelque chose de euh, ce, 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 cette, cette transcendance voilà, qui a voulu s'exprimer et qui s'est exprimée euh, d'une manière ou d'une autre et voilà on a ce personnage de, de, de Paul Mescal qui, euh, qui pour le coup lui c'est assez compliqué à dire euh, voilà, je, je... à la fois je le trouve pas très subtil et en même temps il est là pour euh... Pff, je sais pas pour... il, est, il est utile dans le sens où il amène une réflexion mais en même temps ça aurait pu être mieux écrit, ça, ça me dérange un peu, voilà. Mais bon, malgré ça, vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé Carmen, euh, voilà, que je vous le recommande notamment et surtout pour ses aspects mystiques, ces scènes de danse assez formidables. Euh, voilà, euh, et je, je, sincèrement, je vous encourage vraiment à aller découvrir cette œuvre. C'est une première œuvre qui est vraiment euh, singulière, qui moi m'a vraiment ému, euh, voilà, et je, je, qui, qui est vraiment magnifique. Si je devais donner aussi un, un mot pour décrire ce film, je dirais magnifique. Euh, voilà, notamment, notamment, comme je l'ai dit, la photo, la composition des plans, et la scène qui est sur l'affiche, euh, qui, qui a donc arrivé à la fin, qui, qui est très forte en symbolique, et qui, pour le coup, euh, bah, m'a vraiment ému. Mais voilà, j'aime bien ce, ce, cet aspect de film un peu euh, qui, qui, où il n'y a pas tellement de concret où c'est abstrait mais où ça fait voyager. Et voilà, je pense qu'il euh, y a eu un, un alignement des planètes tout simplement sur ce film euh, qui malheureusement n'incluait ne, ne, pas euh, la partie un peu de terre à terre euh, du, du scénario. Mais voilà, en termes de, de c'est plein de gens qui se sont rencontrés qui en fait tout a marché. Voilà, euh, Melissa Barrera est formidable, Rossi de Palma comme à son habitude, est formidable et vraiment... Bon, Paul Mescal, j'en ai déjà parlé, mais je vais pas... Bref. Mais ces deux actrices sont absolument formidables et donc bah, collent à leur réputation. Enfin, Procide Palma a quand même une plus grosse carrière que Melissa Barrera. mais Melissa Barrera commence à, à s'installer peu à peu, mais nous montre encore une fois tout son talent. Et donc, il y a le, le chef hop euh, York Winmer, qui donc a déjà euh, officié sur des films de Terrence Malick, qui a déjà officié sur les films de euh, Wim Wenders. Donc bon il a quand même aussi une sacrée carrière et pour le coup, voilà, c'était euh, sa photo est absolument formidable, j'ai pas d'autres mots et euh, voilà, vraiment, c'est une oeuvre qui va vous emporter, ou pas d'ailleurs, comme je l'ai dit, je pense que ça va être très très clivant, mais c'est une oeuvre qui a de grandes chances de vous emporter, de vous transporter, vraiment, de vous amener euh, voilà, de vous faire voyager euh, en amenant une petite touche de réflexion même si pour moi elle était peut-être un peu trop, en tout cas, écrite comme ça mais en tous les cas, c'est un film que j'ai vraiment apprécié et que je vous recommande. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je remercie encore une fois toutes les équipes presse de l'agence Cartel pour avoir permis de découvrir ce film en projection de presse euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager et pour ma part je vous dis à la semaine prochaine puisqu'on va commencer la couverture du Champs-Élysées Film Festival, il y a du très très lourd qui a été annoncé, notamment euh, en compétition on a Vincent doit Mourir, que j'avais très très hâte de voir parce qu'il a eu des retours à Cannes qui étaient absolument exceptionnels, euh, il y a, a d'autres films bien sûr de la compétition américaine dont on a moins entendu parler mais qui matière tout autant, on a aussi La Bête dans la jungle la Compétition française, voilà, et puis on a des avant-premières absolument pff, exceptionnelles comme Le Livre des Solutions de Michel Gondry ou encore Master Gardener de Paul Schrader donc voilà, il va y avoir énormément énormément de films, je rappelle le champs Élysées Film Festival c'est un épisode par jour pendant une semaine, du coup un comptant du quotidien donc euh, voilà, j'ai très très hâte d'y être vu la sélection, ça s'annonce vraiment 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 fou et voilà, n'hésitez pas à suivre ça et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le premier épisode sur le champs Élysées Film Festival